0: Bueno,
1: empezamos. El derecho de propiedad, qué es lo que vamos a ver hoy. El derecho de propiedad es, como veis ahí, derecho patrimonial, pero garantiza el dominio exclusivo sobre un objeto que le recae, otorgándole una amplia gama de facultades, ¿vale? el dominio exclusivo, eso es lo importante, una persona es el derecho real por excelencia, el derecho de propiedad, una persona tiene sobre una cosa el dominio exclusivo, puede hacer con ella lo que quiera, ¿vale? Eso es el derecho de propiedad, el derecho absoluto de una persona sobre una cosa, por eso es el derecho real obviamente por excelencia. Bueno, ¿qué decían los romanos que comprendía el derecho de propiedad? Pues aquí lo veis, los actos de uso, los actos de disfrute y los actos de disposición. El derecho de propiedad se dice que es un derecho elástico, ¿por qué? Porque yo puedo tener todas estas facultades o, como yo soy propietario de ese bien, puedo incluso desposeerme a mí mismo de ciertas eh, facultades, ¿Qué puedo hacer yo con el bien? Puedo hasta, hasta romperlo, no me gusta y cojo y lo, lo rompo, nadie me puede decir nada porque es mío, ¿vale? Y que puedo incluso vaciar mi derecho de propiedad, quedarme con lo que se llama la nuda propiedad, lo habréis oído ¿no? en alguna ocasión, Quedarme con lo que se llama la nuda propiedad, eso qué significa que mi derecho de propiedad lo vacío de contenido y le doy todos, es, todos estos, los dos primeros, el uso y el disfrute a otra persona. ¿Qué dice nuestro Código Civil? Pues ahí lo tenéis, para que veáis lo que, lo que dice hoy en día. ¿Qué es? La propiedad es el derecho a gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. ¿Vale? Es un derecho real, absoluto, de gozar y disponer, fijaros, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Seguimos, ¿qué tipos de propiedad había en derecho romano? Todos esos, me interesan las dos primeras. La primera era el dominium, esa es lo que es la propiedad actual. Nosotros cuando somos propietarios de bienes el dominium era lo que equip equiparable a los romanos, ¿no? Solo podían tener el dominio de las cosas importantes, vamos a decir, bienes inmuebles, terrenos, no sé qué, cosas importantes, propiedades de valor. Los ciudadanos romanos, solo, ¿vale? Por favor, eso meteroslo en la cabeza. Los extranjeros no podían ser propietarios de ningún bien aunque lo pagaran, aunque lo compraran, no se hacían propietarios, los extranjeros no podían ser propietarios, compraban un terreno y no eran propietarios, no adquirían la propiedad, el derecho de propiedad en derecho romano solo lo podían ostentar los ciudadanos romanos, bien, ¿qué ocurre? Que viene... El pretor, ahora que habéis estado trabajando la unidad 1, sabéis que el pretor, ¿qué hacía? Crear derecho y eh, evolucionaba, digamos, el jus civile, le da un impulso a través de la interpretación, la analogía, todo esto. Bien, la propiedad bonitaria, pretoria o in bonis sabere, es la que crea el pretor, ¿vale? Es un poquito más complicado que hoy en día. Hoy en día la propiedad es la propiedad, los romanos había dos tipos de propiedad, la verdadera que era la que tenían los ciudadanos romanos y esta que era la pretoria, la bonitaria, pretoria o en bonisabere, como lo veréis. Vale, vamos a ir, os tenéis que estudiar por favor los modos originarios por vuestra cuenta, la ocupación, la accesión, la especificación, todos esos corren de vuestra cuenta, no son nada complejos, ¿eh? no son nada complejos es que no tienen mayor complicación, pero esto sí tiene complicación, por eso vamos a estudiar. Los modos originarios, los modos originarios es cuando alguien adquiere la propiedad, es el primer propietario de algo, la, el modo originario de adquirir la propiedad por antonomasia, ¿cuál es? Efectivamente, es la ocupación, la ocupación es el modo originario por excelencia, ¿eh? ya sea en Roma obviamente cuando conquistaban, adquirían la propiedad por ocupación, ¿vale? Lo ocupaban, ocupaban territorio, ocupaban todo lo que tal. Entonces, yo soy el primer propietario, a partir de ahí lo vendo y ya todos los demás son modos de adquirir derivativos, ¿vale? Este es romano, ¿eh? Era un modo de adquirir la propiedad muy solemne, era un modo, un modo muy solemne. Bien. Con este modo solemne se adquirían, se transmitían la condición de propietario de dominus, esto dominus es yure kiritum, era según el derecho de los quirites, que eran los quirites eran los romanos, de propietario, me da igual cómo lo digáis, se adquiría la propiedad de la res mancipi que como ya habréis estudiado ¿Eh? son las cosas más importantes en Roma, ahí entraban los terrenos, las joyas, los botines de guerra, eh, todo sobre todo los inmuebles, viviendas, todo lo importante eran Resmancipi. Bien, la traditio, la traditio poner especial atención porque este sí que existe hoy en día y es el modo de adquirir la propiedad mediante ciertos contratos, con lo cual, esto está, luego veremos la regulación para que veáis dónde hemos llegado también, que a mí me gusta mucho que veáis cómo y por qué evoluciona todo esto, ¿no? porque el derecho es muy dinámico y es algo que tenéis que ver por qué tiene esa explicación y por qué llegamos donde llegamos. ¿Qué es la tradición? Pues la entrega de la cosa. Cuando veáis, esto sí que existe hoy en día. ¿eh? para adquirir la propiedad de algo te tienen que entregar la cosa, ¿vale? Hoy en día la propiedad de las cosas a través, por ejemplo, del contrato de compraventa se adquiere mediante traditio, se hace la entrega de la cosa, adquieres la propiedad una vez que te entregan la cosa. ¿Para qué servía la traditio en derecho romano? Pues para las res de Emancipi manejaban los peregrinos, con las entregas de las cosas, yo te pago y tú me la entregas. Bien, ¿qué es lo que pasa con Roma? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que por la pura práctica van abandonando la mancipatio y se van centrando en la traditio. Entonces, a medida que Roma se va expandiendo, a medida que Roma va creciendo, van abandonando ellos mismos en la práctica la traditio perdón, la emancipatio y cómo operan a través de la traditio, con la entrega de la cosa. Entonces se va imponiendo una forma más ágil, una forma más ágil como es, yo te pago y tú me entregas la cosa. ¿Y qué pasaba? Cuando se generaliza la traditio, ¿qué es lo que pasaba con las resmancipi? Cuando se generaliza la traditio y se abandona, por la pura práctica, la mancipatio ¿qué es lo que pasa con las mancipi? Que no eres propietario, pero ni los ciudadanos romanos, ¿eh? ¿vale? La traditio, como ya hemos dicho, ¿vale? La traditio se puede realizar la entrega física de la cosa, que era lo que se hacía en un principio, o van apareciendo lo que se denomina la entrega simbólica, la traditio simbólica, ¿eh? ¿Qué es la traditio simbólica? Pues entregar algo que representa la cosa, entonces ellos tenían la traditio longa manu, por ejemplo la traditio simbólica, si quiero comprar una vivienda que entregaría, las llaves, perfecto, la traditio longa manu era simplemente que en vez de entregar algo simbólico señalaban, es señalar el objeto, oye te vendo ese terreno, esa montaña, esa vivienda, ¿vale? Es una entrega también un poco simbólica. ¿Mm? La traditio brevi manu era cuando una ya tuviera el bien en, el, en su poder. Entonces no hacía falta señalar ni hacía falta entrega simbólica porque bueno, pues ya lo, era arrendatario, por ejemplo, o cualquier cosa. Si tú ya eres arrendatario y compras algo, ya lo tienes en tu poder. No hace falta entregarlo. Estos son todos entregas simbólicas vale que sepáis que en un momento en un primer momento era necesaria la entrega material de la cosa y poco a poco pues se va generalizando todo este tipo de entregas simbólicas también es lo que se lleva hoy en día todas estas hoy en día existen no los ciudadanos romanos necesitaban la mancipatio para hacerse propietarios de acuerdo si no la realizaban no se hacían propietarios del bien que compraban, conclusiones, y además se va generalizando la tradición. Define define el Código Civil? ¿Cómo está regulado? Pues fijaros, la propiedad se adquiere por la ocupación, que es un modo originario, es lo que os he dicho, que es un modo originario de, de adquirir la propiedad, y luego dice, la propiedad y los demás derechos eh, sobre bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sociedad, y esto es lo que me interesa y por consecuencia de ciertos contratos mediante tradición, para que la traditio es la forma de adquirir la propiedad hoy en día a través de ciertos contratos, por ejemplo en el contrato de compraventa, uno cuando realiza una compraventa ¿eh? eh, no adquiere la propiedad del bien, uno puede comprar el bien y cuando se hace propietario te haces propietario con la traditio, Así que, si compráis algo, para adquirir la propiedad tenéis que eh, recibir la cosa. En el bien inmueble se entiende que te entregan la cosa cuando realizas la escritura pública, es una tradición simbólica, obligada por ley además, porque los bienes inmuebles se tienen que comprar por escritura pública, obligatoriamente, si se compran en, en contrato privado no, no hace efectos frente a terceros, ¿Eh? es decir... La compraventa es un contrato obligacional, obligacional, ¿qué significa eso? Que crea obligaciones por las partes, ya está, la obligación del comprador de entregar una cantidad de dinero y del vendedor de entregar una cosa, puede perfeccionarse el contrato de compraventa sin que se haya entregado el dinero y sin que se haya entregado la cosa, y el contrato es válido y yo puedo exigirlo el contrato por compraventa se cumple y tú puedes exigir su cumplimiento lo que pasa y que ha ocurrido actualmente con muchas viviendas lo que pasa es que actualmente que ha pasado que se han comprado viviendas en construcción que no se han construido y al ir a exigir el cumplimiento de ese contrato que tú tienes derecho a exigirlo el cumplimiento de ese contrato que ha pasado que la empresa ha desaparecido o ya no existía y a quién le reclamas tú te queda con debiéndole al banco porque has pedido el préstamo y encima sin piso. Bien, lo que os digo, la teoría del título y del modo, eso significa que no solo basta el título, que sería el contrato, es decir, la compraventa sino que además hace falta el modo, el modo es la tradición. Si oís por ahí la teoría del título y del modo, que sepáis qué es esto, que es que en, en nuestro derecho actual, ¿vale?, no solamente hace falta el contrato, sino que además hace falta la entrega de la cosa. Y mientras no me entregue la cosa, no me hago propietario de ella. Puede ser entrega simbólica, ¿eh? No tiene por qué ser entrega física, puede ser entrega simbólica, ¿eh? Que eso está admitido hoy en día. Modos de adquirir la propiedad, derivativos. Tenemos la Mancipatio, tenemos la Traditio y ahora tenemos la Usucapio. Sucapio es un modo de adquirir la propiedad, propiedad civil. Corrige modos de adquirir defectuosos. Todo esto válido únicamente para los ciudadanos romanos y los bienes sitos en Roma. ¿eh? Este es un modo de adquirir la propiedad del ius civile, cuando Roma era Roma, la ciudad de Roma. Bien, ¿qué tenían que hacer? Tenían que poseer ininterrumpidamente, esto es importante, ininterrumpidamente los bienes ¿eh? con justo título y buena fe durante un tiempo determinado, ¿Mm? posesión ininterrumpida ¿eh? es lo más importante. ¿Qué pasa si estamos poseyendo y nos vamos? interrumpimos la posesión, la posesión tiene que ser pública y pacífica. Luego, bien, res habilis, ¿qué significa? Todo lo que esté en el comercio es usucapible, todo lo que está en el comercio. ¿Qué puede ser no usucapible? Pues, por ejemplo, pues cosas extracomercion, por ejemplo, monumentos. Todo lo que es res comercio, todo lo que está en el comercio de los hombres es usucapible. Bien, eso significa que sea res hábiles. Justo título. ¿Eso qué significa? Que la cosa no puede ser ni robada, ni arrancada violentamente, ni nada. Tú tienes que tener la cosa legalmente. Tiene que haber algo previo, un título previo, que legalice que tú estés poseyéndola. P. También tengo que tener buena fe, porque si no, no puedo usucapir. ¿Qué significa buena fe? Buena fe significa... Tener la conciencia de no estar lesionando derechos de terceras personas. Es decir, yo estoy convencida y creo, porque tengo justo título, que este bien es mío, lo estoy poseyendo de buena fe, lo estoy poseyendo con todas las garantías legales, porque es mío, no es de otra persona. Quedaros con que la usucapión nace porque es el remedio para las adquisiciones defectuosas. Dino, si uno es inquilino, ¿puede usucapir? Si no, hay nada, si
0: no, hay no.
1: Nada. ¿por qué? Porque la posesión tiene que ser en concepto de dueño. Bien, seguimos. La usucapio era para los ciudadanos romanos. Tenían que tener un, eh, obviamente, algo a lo que atenerse. Bueno, pues por eso nace esto, lo crea el pretor y crea lo que se denomina la prescripción longitemporis o la eh, prescripción de largo tiempo. Bueno, ¿qué es la prescripción longitemporis? Pues fijaros, es un medio de defensa, no es un modo de adquirir la propiedad, no es un modo de adquirir la propiedad. El extranjero nunca va a adquirir la propiedad. Ahora, ¿el pretor qué hace? La reclamación de libio... ¿Vale? Si el extranjero cumple las siguientes condiciones que vamos a ver, no le devuelve la cosa, la deja en poder del de extranjero. Sí. Requisitos, posesión ininterrumpida, ¿cuánto tiempo? Y fijaros qué diferencia, 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. El justo título y la buena fe se exigen también, ¿vale? Como, como en la usucapio. Sí. Entre ausentes es cuando el propietario vive en una ciudad distinta a la tuya, que pues se supone que te controla menos, entonces se amplía más el plazo. Esto simplemente quiero que sepáis que, lo que es la prescripción longissime temporis fue posterior y eh, era una teoría por la cual se decía que todas las acciones, incluidas la reivindicatoria del propietario, todas las acciones mueren o decaen ¿no? si se deja transcurrir un plazo de 30 años sin ejercitarlas, ningún otro requisito adicional, no hace falta buena fe, no hace falta justo título, ¿Mm? o sea, si pasan 30 años sin que tú ejercites una acción, esa acción ya decae, ha prescrito. Entonces, con el derecho justiniano, ¿qué va a ocurrir? Ya carece de sentido que tengamos usucapión y longi temporis prescricio, porque ya no tiene sentido, todos los habitantes son ciudadanos romanos. Entonces, ¿qué hace justiniano? Lo funde, las dos, funde las dos instituciones, la longi temporis prescrito y la, y la usucapio. Convierte, a partir de ahora se va a llamar usucapio o prescripción adquisitiva, es decir, por medio de la prescripción adquieres tú la propiedad. Bien, modo de adquirir la propiedad por el poseedor pacífico siempre que se dé una posesión ininterrumpida de tres años para bienes muebles o diez años entre presentes y 20 ausentes para bienes inmuebles, Justo título y buena fe, no lo explico porque ya sabéis perfectamente lo que es el justo título y la buena fe. La prescripción extraordinaria, hemos visto la prescripción adquisitiva ordinaria o el usucapión. Prescripción extraordinaria era lo que vimos la prescripción longissimi temporis, es decir, la adquisición de la propiedad por parte del poseedor pacífico, posesión ininterrumpida durante 30 años. Solo se requiere la buena fe en el momento de la, de la toma de la posesión luego ya si te enteras de que es de otro no importa y no se requiere justo título. ¿Mm? Bueno, en el Código Civil, volvemos al artículo 609 que hemos visto antes, Ve, veis que habíamos visto todo esto y fijaros, pueden adquirirse también, la, la propiedad puede adquirirse por medio de la prescripción, es esto, que acabamos de ver, todo esto que acabamos de ver por la usucapión, ¿vale? En el Código Civil se llama también prescripción adquisitiva, ordinaria y extraordinaria, lo que hemos visto en la regulación justinianea ¿eh? o actualmente, actualmente, actualmente existe, existe, ahora os digo, bueno, ¿dónde se encuentra? No se encuentra, fijaros, en, en, en el título... Eh, ¿Dónde están los modos de adquirir la propiedad? Si ojeáis el Código Civil, en los modos de adquirir la propiedad, pese a ser uno, como dice el artículo 609, no está regulado, y de repente, ¿dónde está regulado? En las obligaciones y los contratos, en el título este que se llama de la prescripción. Mirad, artículo 1930, por la prescripción, fijaros, se adquieren, lo dice claramente, se adquieren, de manera indeterminada, el dominio, y las demás derechos reales, ¿de acuerdo?, modo de adquirir la propiedad, fijaros, ¿qué pone ahí?, por prescripción ordinaria se adquiere en el dominio, se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado por la ley, posesión como tiene que ser, igual que en Roma, pública, post pacífica, no interrumpida y en concepto de dueño, ¿vale?, no aprovechan para la posesión los actos de tal ejecutados de licencia por mera tolerancia del dueño. Si uno te deja algo para que lo uses, encima no lo puedes usucapir, claro, solo faltaría. Te dejo mi casa para que vivas y encima me lo vas a quitar, pues no. ¿vale? Seguimos. La buena fe, la creencia de la persona de que recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio, lo que hemos visto la persona cree que él es el dueño y que no está lesionando derechos de otros. igual, justo título igual, el que legalmente baste para transferir el dominio. En el 1955, fijaros, el dominio de los bienes muebles, ¿cuánto tiempo? Como en Roma, tres años, tres años sin necesidad de otra condición, ¿vale? O tres años con buena fe y justo título o seis sin ninguna otra condición. Bienes inmuebles, 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, con justo título y buena fe. Prescriben también el dominio y demás derechos reales por posesión no interrumpida durante 30 años, sin necesidad de, just, de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes.
0: Vamos a ver ahora las limitaciones al derecho de propiedad, que pueden ser limitaciones de derecho público o limitaciones de derecho privado. La originaria rigidez de la propiedad se revela en el carácter del fundo romano de la edad piritaria, que constituye un territorio cerrado e independiente con confines sagrados, en torno a los cuales existía un espacio libre de por lo menos 15 pies y de dos pies y medio en la ciudad, para que fuera posible el tránsito y evitar así la necesidad de imponer servidumbres de paso. En el interior de esta unidad territorial, el señorío del propietario no conocía más que las limitaciones que voluntariamente en él se imponían. Sin embargo, gradualmente, las exigencias de convivencia social impusieron varias restricciones que es difícil reducir a un concepto unitario. Se pueden agrupar en dos categorías, como hemos dicho, como limitaciones de derecho público y, luego veremos, limitaciones de derecho privado. Las limitaciones de derecho público son las establecidas por un interés general y, por tanto, son inderogables. Entre estas, debemos recordar la prohibición de quemar y enterrar eh, cadáveres eh, dentro de los muros de la ciudad, determinado por las 12 tablas, la prohibición de demoler casas para vender materiales, la prohibición de sobrepasar en las construcciones determinadas alturas, Diferentes en el tiempo en relación de la distancia de los edificios mismos, el uso público de las orillas fluviales, la obligación de conceder el paso a través del fondo en el caso de estar inservible la vía pública hasta que no fuera reconstruida, la obligación de conceder paso para llegar a un sepulcro dentro de un fondo, la facultad concedida en la edad clásica de buscar y excavar minerales en un fondo ajeno y se discute si el derecho clásico había admitido como limitación la expropiación por utilidad pública, que sí existe hoy en día, con una determinada indemnización. Las fuentes sí muestran varios ejemplos, especialmente para la construcción de acueductos públicos, en, en, en este caso. ¿no? De cualquier forma, ella es reconocido por Justiniano, el cual afirma en materia del principio la, prima, la primacía de la utilidad común sobre el interés del particular. En cuanto a las limitaciones de derecho privado, son establecidas por un interés particular y así, por tanto, derogables por voluntad de los interesados. La mayor parte de ellas se refiere a las relaciones de vecindad entre fundos rústicos o urbanos y de aquí que algunas en la edad postclásica fueran concebidas como servitudes legales o servidumbres legales. Un grupo de normas incluidas en las doce tablas regulaban los árboles situados en las lindes estableciendo la distancia de las plantaciones, la corta de las raíces y las ramas que caen más allá de los propios límites adentrándose en el fondo ajeno, el acceso en el fondo vecino para recoger en días alternos los frutos caídos, etc. Esta materia fue particularmente tutelada por el pretor. En el caso de la incomunicación de un fundo a causa de una división hereditaria, se admite en derecho clásico que el juez puede imponer por adjudicatio una servidumbre de pasos. En derecho justinianeo se consideró como existente una tácita servidumbre en los casos de incomunicación. En derecho posclásico surge también, junto a las servidumbres establecidas por las partes, un minucioso régimen legal para luces, vistas, altitud y salientes de los edificios. Entre otras, con Justiniano son prohibidas las construcciones que impiden el aire y el viento necesario o impiden la vista de los montes y el mar. Otro grupo prohibía alterar artificialmente el curso natural de las aguas, para atenuar el principio general de que haciendo uso el propio derecho no se hacía daño alguno, con referencia a las relaciones de vecindad, se había venido afirmando el principio de que todo dominus podía hacer suyo lo que aquello que quisiera con tal de que no invadiese el fondo ajeno. Sin embargo, este principio tuvo notables excepciones, por una parte se admite que el vecino debía soportar cualquier pequeña inicio derivada de un uso normal. Es todavía tema de controversia el hecho de que una completa teoría de estos actos llamados de emulación haya sido elaborada y acogida por el derecho romano, como será después por el medieval. Cierto, sin embargo, que hasta el final de la época clásica, a través de la protección predatoria y todavía más en la compilación justinianea, consideraciones de equidad y de utilidad hicieron condenar el malicioso comportamiento del propietario que por utilidad propia hubiera ejercitado con fines antisociales su derecho especialmente en materia de agua. Vale, la última pregunta del tema 4.2 ¿la, ¿La copropiedad o
1: condominio? ¿Qué es la, la copropiedad o condominio? Pues cuando existe una pluralidad de derechos de propiedad sobre una misma cosa es decir ¿qué significa eso? pues más fácil todavía esto es una cosa y somos tres propietarios ejercitamos una pluralidad de derechos de propiedad sobre una misma cosa ¿vale? ¿está claro el supuesto de la copropiedad o condominio? bien la copropiedad o condominio, tanto en la actualidad, que se llama comunidad romana, como en Roma, obviamente, que fueron los creadores de la copropiedad, tenemos los siguientes, eh, digamos, principios. Es una denominada comunidad por cuotas, eh, o por cuotas abstractas, o por cuotas ideales. ¿Eso qué significa? Significa que si tenemos a tres propietarios sobre esta funda de gafas, los tres son propietarios del todo. ¿Y qué tienen? Pues tienen una cuota sobre el todo. ¿Qué tienen cada uno? ¿Cuánto entonces? Un tercio. Ella tendrá un tercio sobre esto, él un tercio y él un tercio, sin materializar. ¿Eh? Cuando una casa una, una casa, una vivienda, pertenece a varios, no significa que uno tenga el baño y el otro la cocina. Todos tienen sobre el todo una cuota ideal o abstracta, ¿eh? un porcentaje sobre todo el bien. Sobre todo, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo ejercitan su derecho de propiedad? Pues se tienen que poner de acuerdo, evidentemente, porque... Se llama el ejercicio pro parte, que significa que tú puedes usar la cosa mientras los demás no te lo prohíban. O lo que es lo mismo, tu derecho a ejercitar todo lo que conlleva la propiedad se ve limitado por el derecho de los demás. ¿Vale? Eso es lo que se llama ejercicio pro parte, porque tú tienes derecho a utilizarlo mientras ¿eh? tienes derecho al uso. Mientras no te lo limite el de los demás. Imaginemos que llega Ana y lo está usando y nadie le dice nada. Lo puede seguir usando mientras los demás no digan ni media. Ahora, en el momento en que se lo reclamen, tiene que dejar también que lo usen los demás. Luego, obviamente, tiene que haber un acuerdo en ese aspecto. Si no lo hay, mal vamos. Y tiene derecho a usar el todo. ¿eh? La disposición. ¿Cómo pueden disponer ellos tres? de esta cosa, dependiendo de las otras partes ¿puede puede vender José Manuel la funda de gafas? no o sí su tercio lo puede vender, su parte su cuota ideal puede disponer puede hipotecar su cuota, puede vender su cuota puede, sí claro si alguien se la, obviamente se la compra ¿eh? pero bueno, puede Disponer de su cuota abstracta, no de todo el bien, de su cuota, ¿vale? Y en ese derecho tiene que, primero, en cuanto a la disposición, preguntar a Ana o a Inma si quieren ese tercio. Tienen derecho prioritario los comuneros o los copropietarios, ¿vale? Pero siempre puede disponer de su cuota alquilar su cuota usufructuar uh, 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 su cuota uh, hipotecar su cuota en cuanto a la disposición siempre lo que estamos diciendo prioridad de los uh, comuneros Siguiente, los frutos imaginemos que es en vez de la funda de gafas un viñedo los frutos cómo se reparten en función de su cuota proporcionalmente a su cuota las reformas ¿Pueden hacer reformas en la cosa? Para hacer reformas en la cosa tiene que haber unanimidad entre los tres propietarios, o tres o diez mil, me da lo mismo, entre todos los propietarios. Uno no puede hacer reformas si los otros dos no consienten. Imaginemos el supuesto que está diciendo Eva, imaginemos el supuesto que está diciendo Eva, una casa y dice uno de los propietarios, oye yo voy a arreglar esta habitación a mi gusto, pues entonces, ¿qué?
0: ¿Puede hacerlo?
1: Dice, lo pago yo, que lo pago yo. ¿Si ellos dos dicen que no? ¿Si los otros dos dicen que no? ¿Aunque lo pague yo? Claro, unanimidad. Aunque lo pagues tú, no puedes hacer reformas, salvo que los tres digan que sí. En unanimidad, siempre, siempre unanimidad. Esto está claro, la unanimidad en caso de reformas. Si Eva hace la reforma sin el consentimiento del resto, tendrá que retrotraerlo al estado en el que estaba. Efectivamente, si ella hace la reforma sin consentimiento del resto de propietarios, los otros le pueden pedir que lo retrotraiga al momento anterior. Y no es posible. Buena pregunta. ¿Qué pasa? Si resulta que en vez de eso, una reforma que no se pueda volver atrás. ¿Qué tiene que hacer? Económicamente. Efectivamente, si no se puede retrotraer, tendrá que pagar a los otros en la proporción del daño que ha causado, digamos. Ahí está lo difícil en valorarlo, pero bueno, los otros tienen que pueden pedirle indemnización por los daños y perjuicios. ¿Vale? Es claro, ¿no? Reformas, si son eh, reformas útiles, que aumentan el valor, se pueden quedar en la casa y, y bueno, y no tienen derecho a que se le repercuta nada. No tienen derecho a que le repercuta nada. Bueno, actos de conservación, es decir, ¿qué pasa si hay algún gasto que hay que hacer pero por necesidad? Todos están obligados a pagar, quieran o no quieran. Ahí ya no vale decir, ah, no, yo... bien ¿Qué pasa si los paga uno? Tiene derecho a que le reembolsen, efectivamente. ¿Eh? Siempre. En ese tipo de actos, efectivamente, es totalmente contrario a lo que hemos visto anteriormente. Por supuesto, tienen derecho a que le reembolsen, si lo paga uno. ¿Eh? Y los puede hacer sin el consentimiento del resto. ¿eh? Se rompe una tubería y sin consultar a nadie, uno va y lo repara, tiene derecho a que le, le paguen en la parte correspondiente, sin el consentimiento. La renuncia, renunciar a mi derecho y renuncia. ¿Qué ocurre con su derecho? ¿A quién va? Efectivamente, acrece al resto de copropietarios en proporción a sus cuotas, siempre. ¿eh? Acrece en proporción a sus cuotas al resto de copropietarios. Y luego... Hay un principio básico que también está en nuestro Código Civil, que es que a nadie se le puede obligar a permanecer en la indivisión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ellos tres ya mmm, es insostenible la situación, uno no quiere renunciar porque quiere obtener su beneficio. ¿eh? ¿Qué pasa? Que no se les va a obligar a permanecer siempre en la indivisión. Hay una acción que es la actio comunidividundo, existente hoy en día, de división de la cosa común. Si no se ponen de acuerdo en vender, en comprar, uno de ellos quiere vender porque quiere obtener su parte, se va al juez, pide la división de la cosa común y eso termina con una mmm, venta en pública subasta. El dinero que se obtenga se reparte entre ellos. Bueno, desacuerdo o simplemente necesitas dinero y tienes un tercio de esto. Hemos dicho que tú podías vender tu cuota, pero imagínate que tú no consigues vender tu cuota a nadie, es solo una parte. Entonces, ¿qué haces? Parte. Te vas al juez y pides la división de cosa común y o bien se la queda uno de ellos o bien se vende en pública subasta si ninguno la quiere. Aunque tenga un 10%, tiene derecho a ir al juez a decir división de cosa común. ¿No concluimos el tema?